0: Bienvenue dans le Medicast, le premier podcast qui s'intéresse, dans le monde de la santé, au vécu de chacun. Soignants, patients, même étudiants, nous allons tenter de décrypter ensemble le parcours de mes invités et ce qui fait qu'ils sont, aujourd'hui, épanouis dans ce domaine. Ainsi, en compagnie de mes hôtes, j'essaie de vous donner les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère L'objectif est d'avoir une vision globale de mes invités en approfondissant leurs expériences. Nous aborderons ce qui a contribué à leur évolution sans omettre les obstacles auxquels ils ont dû faire face. Dans ce podcast, nous nous pencherons sur ce milieu si singulier qu'est celui de la santé, nous nous interrogerons sur la pratique de ces différentes professions et donnerons également la parole à ceux que l'on entend parfois trop peu dans ce domaine, les étudiants, les jeunes diplômés et les patients. Le médicaste vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Et aujourd'hui, je suis fier de vous présenter cet épisode en compagnie de Serge Boulgui. Infirmier en psychiatrie et adjoint à la responsable des soins, maintenant retraité depuis quelques mois... Serge Boulgui partagera avec nous son expérience riche dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale, en passant par les grandes lignes de son parcours, et nous révélera qu'il ne se destinait pourtant pas à devenir infirmier à la base. De l'évolution de la psychiatrie au travers des yeux de Serge, autant du point de vue soignant que sociétal, il nous permettra ici de prendre un certain recul sur notre pratique actuelle. Serge étant passionné jusqu'au bout, celui-ci s'est proposé afin de retourner sur le terrain suite à la crise sanitaire que nous connaissons actuellement. Nous discuterons ainsi de l'impact potentiel que cela a pu avoir sur les admissions en psychiatrie. En tant qu'adjoint pendant plusieurs années au sein de l'Hôpital Universitaire de Genève, cette interview me permet de laisser une trace indélébile de son passage dans le domaine de la santé et redonner vie à ses souvenirs au travers d'une prose qui ne vous laissera pas de marbre, vous pouvez me faire confiance. Pour information, ce podcast se fera en deux épisodes, et je peux vous assurer que le premier est d'une richesse tout aussi grande que le deuxième. Je vous laisse maintenant profiter de notre discussion. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Bouygues. Serge, bonjour Bonjour alors Serge, vous êtes infirmier en psychiatrie et adjoint à la responsable des soins à Belle Idée à Genève, c'est bien ça
1: Oui, actuellement à la retraite depuis 8 mois.
0: Pour démarrer un petit peu sur, sur une note qui, qui m'intéresse grandement, une question que j'ai toujours voulu vous poser, c'est comment et pourquoi est-ce que vous vous êtes orienté dans le milieu médical
1: le milieu médical, c'est difficile à dire. Le milieu de la psychiatrie, c'est plus facile pour moi d'y répondre. Euh, par accident, euh, je ne me destinais pas du tout à travailler en psychiatrie. Je me destinais plutôt à une carrière sociale, peut-être de type éducateur. Ou... Et ayant eu un poste d'éducateur stagiaire en pédopsychiatrie, euh, par des concours de circonstances, j'ai été appelé finalement à rester dans le domaine et à faire ma formation d'infirmier en psychiatrie. Voilà.
0: Et après, on est suivi la pratique sur le terrain et vous êtes un petit peu tomber amoureux de, de ce milieu, si j'ose dire
1: Alors, amoureux, c'est vrai que le terme est, est intéressant, parce que je pense, surtout à l'époque où j'ai eu la chance de commencer, il y avait une grande remise en question de la psychiatrie traditionnelle et et, et carcéral quelque part et en tout cas euh, asilaire telle qu'elle existait c'est-à-dire des, des patients qui séjournaient très longtemps en psychiatrie enfermés dans des pavillons qui couchaient dans des dortoirs etc et il y avait un courant euh, différents courants les, qui, qui s'étaient manifestés dans les années 60 mais étaient encore courants quand j'ai commencé à la fin des années 70 en psychiatrie, c'est-à-dire les courants de l'antipsychiatrie, les mouvements comme à Basaglia en Italie, l'idée d'ouvrir les hôpitaux psychiatriques, se passer même des asiles. Et bien sûr qu'en tant que jeune infirmier, avec mes confrères, mes collègues, on a été happé par ce mouvement. Donc très vite, ça nous a passionnés. Donc on s'est retrouvés dans la passion. Alors, de la passion à l'amour, il n'y a pas très loin. Mais euh, oui, très, très vite. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait des ponts entre la psychiatrie et la politique. Donc ça, c'était Évident entre la psychiatrie et la société, entre hum, l'art et la psychiatrie. Euh, J'avais vu une pièce, je me souviens à Paris, qui s'appelait Est-ce que les fous jouent-ils qui était une répétition d'une pièce par des fous dans une cave que leur prêtait euh, l'asile. Et puis un jour, ils décident de montrer leur pièce aux soignants et aux médecins. Et enfermement, ils enferment les médecins et les infirmiers, ils les kidnappent quelque part dans cette pièce-là. Un... Voilà, c'est un exemple de tout ce qui animait la société de l'époque. Mais c'était beaucoup autour de la folie, et peut-être moins autour de la santé mentale. On parlait beaucoup encore de la folie à l'époque.
0: Mmh. Mmh. Mais est-ce que, étant jeune, du coup, vous vous destiniez, euh, vous avez déjà, au, à tout ce qui était euh, social, mais est-ce que le métier d'infirmier, euh, vous était venu en tête un moment ou un autre
1: Jamais. Avant, jamais. Non, non.
0: Comment est-ce que vous définiriez maintenant la psychiatrie en quelques mots
1: Aujourd'hui Maintenant
0: À l'heure actuelle, oui.
1: La psychiatrie, depuis déjà très longtemps et encore aujourd'hui, est un peu à mi-chemin entre un modèle biomédical et un modèle qui s'enracine dans les sciences humaines, on va dire d'une manière générale, qui va chercher du côté de la psychologie, de la philosophie, mais aussi de la sociologie, etc., de, des, ces modèles de, de prise en soin. Pourquoi Parce qu'en fait, la psychiatrie, il y a eu peu d'évolution dans la recherche et les traitements ces dernières décennies. Dans les traitements, c'est plutôt des évolutions dans les modalités d'application des traitements, fondamentalement, il y a, à part euh, dans les années 90 où il y a eu des neuroleptiques de deuxième génération, mais ça n'a pas changé fondamentalement beaucoup, on reste avec la même typologie, c'est-à-dire des personnes qui doivent prendre des traitements non pas pour guérir mais pour se soigner qui ne se reconnaissent pas toujours malades et, et donc cette euh, impossibilité de guérir de, des maladies euh, graves qui sont le cœur de cible de la psychiatrie, puisqu'on parle de la psychiatrie pas de la santé mentale là, comme la schizophrénie les schizophrénie, les troubles bipolaires etc. et bien ça c'est euh, on n'arrive pas à les guérir donc la place est grande pour tous les acteurs du soin dans l'accompagnement de ces oui. personnes à la fois l'éducation à la santé mais aussi dans une approche plus phénoménologique, d'essayer de, de reconnaître ce que c'est que de, de vivre avec un trouble psychique. Comment je vis ça, euh, quel, euh, qu que, quel impact ça a sur ma vie, euh, quel, euh, quel type de stigmatisation je peux subir dans la société ou pas, euh, est-ce que je peux composer une famille ou pas, etc. Tout ça, c'est des questions dans lesquelles les soignants accompagnent euh, ou peuvent accompagner les, les personnes atteintes de troubles psychiques. Donc fondamentalement, la psychiatrie, depuis que j'ai commencé, ce qui a changé, c'est le regard. Sur les personnes, euh, comme je l'ai exprimé euh, tout à l'heure, on, on était peut-être hors micro encore, la psychiatrie était très asilaire euh, avant, et les patients étaient des objets de soins. Et comment remettre quelqu'un au centre du dispositif, comme un des principaux acteurs des soins, sachant que c'est lui qui est concerné en premier lieu, et notamment ces dernières années, à travers le concept de rétablissement, je crois que c'est ça qui a changé le regard des soignants, pour faire du patient vraiment un, un partenaire et, et lui laisser la, la responsabilité si c'est possible et la conduite de, de son parcours de vie et de son parcours de santé.
0: Maintenant qu'on a défini un petit peu la psychiatrie et qu'on a compris pourquoi est-ce que vous étiez un petit peu dirigé euh, vers, vers ce domaine et qu'on a eu droit à à d'autres paroles qui rendent la chose un petit peu plus limpide, est-ce qu'il serait possible de parler un petit peu de votre carrière en repassant par les points les plus essentiels Oui,
1: un des points essentiels dans un premier temps, ça a été l'insatisfaction que j'ai ressentie dans mon activité d'infirmier, euh, de jeune infirmier à l'époque, dans la compréhension... Des, de ce qui se passait pour les patients, euh, au-delà de la perception euh, quotidienne du soin, de ce que je pouvais euh, ouais, en percevoir dans, dans mon accompagnement des, des patients. Et donc ça, ça m'a orienté vers des études de psychologie que je n'ai pas menées jusqu'au bout, mais jusqu'à la maîtrise. Et dans le même temps, aussi par des questions de hasard, J'étais mis en contact avec euh, la psychiatrie genevoise, parce qu'à l'époque j'étais en France à Chambéry, et ça m'a conduit à venir ici à Genève. Et là aussi je passe les péripéties, mais la deuxième étape importante, après l'étape de la formation personnelle, si on veut, c'était l'opportunité de commencer comme spécialiste clinique quelques années après avoir commencé ici comme infirmier. Spécialiste clinique, c'est-à-dire quelqu'un dont le rôle est de venir épauler les équipes dans des situations de soins complexes ou pas, d'essayer d'aider à réfléchir, à mettre en place des stratégies de soins au quotidien. Voilà, donc ça c'est une étape importante pour moi, et qui m'a permis parallèlement, dans le contexte de, de cette dimension des soins d'infirmiers, de de poursuivre mes études et de faire un master de, en soins infirmiers. À l'époque, c'était Master of Arts, euh, donc c'était à l'Université de Webster, University, et euh, donc pour faire le, le, un master en soins infirmiers, options cliniques et recherches. Donc ça, ça m'a apporté aussi beaucoup de réflexions sur le, le, ma place en tant que spécialiste clinique et sur la, la question du soin en psychiatrie. Et parallèlement, j'ai eu... De la chance de, de bénéficier de formations, quand même assez nombreuses ici, et d'être situé au bon moment au carrefour, euh, de pouvoir faire une formation en thérapie de famille systémique et faire la formation aussi poursuivre, parce que j'avais déjà commencé en France, formation au travail groupal analytique, et qui, auquel je suis aussi, aussi très attaché, puisque j'avais, avec des collègues, mis en place une formation d'introduction à cette. Vous travaillez groupement analytique ici ou à ouais, sujet
0: Vous êtes arrivé cadre sur, euh, à un certain moment de votre carrière. Oui. Est-ce que ça, pour vous, ça a été, euh, comment dire, une certaine avancée ou est-ce que ça ne vous a pas, justement, manqué d'être dans les services
1: pas, pas au début. Au début, je voyais ça comme euh, une opportunité, quelque chose de nouveau euh, à saisir. Et puis, euh, bon, c'est moi qui ai postulé, j'ai répondu à une annonce interne. Et puis, euh, voilà, je me suis retrouvé comme postulant. Donc, ça partait bien d'une démarche personnelle. Euh, néanmoins, c'est plus euh, depuis une dizaine d'années que je m'étais posé la question du soin et de la place du soin dans, dans mes pratiques. Euh, notamment, quand, en tant que spécialiste clinique, j'avais encore des pratiques cliniques où je pouvais intervenir auprès des patients, à côté des équipes, intervenir auprès de certaines familles, etc. Et quand je suis devenu adjoint de la responsable des soins, avec une fonction peut-être plus de management pur, là, j'ai remis en place la possibilité d'intervenir au plan clinique, notamment à travers une activité groupale avec des jeunes patients, par exemple, pour ne pas rester trop éloigné des, des soins. Donc, au début, ça ne m'a pas manqué, vu que je restais quand même en contact avec les équipes et dans les unités.
0: Et pour passer toujours, j'ai presque envie de dire, au peigne fin sur, sur l'expérience terrain, si j'ose dire. Vous êtes donc venu travailler en psychiatrie, vous y êtes resté, mais qu'est-ce qui vous a donné finalement envie d'aller au-delà de cette vision péjorative, si j'ose dire, qu'on pouvait avoir d'un point de vue sociétal sur la psychiatrie
1: Ouais, alors et... quand on est dans, le... dans une situation... Je, je prends une image un peu triviale comme ça, mais quand on est en train de pédaler sur un vélo, on ne peut pas être sur le vélo en train de pédaler se regarder pédaler. Quand j'étais en psychiatrie, je me posais pas trop la question du regard que les gens pouvaient poser sur mon activité en psychiatrie, même si j'étais Bien sûr, bien en connaissance de la place et la représentation dans l'imagerie populaire de ce que sont les personnes qu'on dit fous ou folles, et puis la stigmatisation que peuvent vivre beaucoup de personnes lorsqu'elles disent qu'elles sont suivies en psychiatrie ou qu'elles sont passées par l'hôpital psychiatrique. Mais euh, en tout cas, ces dernières années... En contact, Parce que j'ai eu la chance aussi d'être plus en contact avec des associations de patients, des associations de soutien aussi aux personnes souffrant de troubles psychiques. Je me suis plus intéressé à comment on pouvait informer le grand public autour des maladies mentales autour de la santé mentale. Euh, je pense quand même qu'il y a un gap, c'est vrai qu'on dit souvent, bah, 25% des Suisses connaîtront euh, à un moment donné de leur existence euh, un trouble psychique par exemple. Euh, oui, mais on peut quand même pas tout à fait comparer une dépression réactionnelle suite à une séparation, un divorce, où la personne en général va surmonter ça au bout de quelques mois des fois un peu plus, mais voilà, avec un trouble bipolaire, une schizophrénie, un, un trouble de la personnalité, de type borderline, par exemple, qui sont quand même des choses éminemment plus complexes à vivre et... Je pense que les personnes qui sont plus stigmatisées, celles qui dans l'imagerie populaire évoquent un sentiment de, de rejet ou d'incompréhension, sont sans doute les personnes qui sont les plus atteintes, celles qui font peur parce que leur comportement est dérangeant, parce qu'elles sont différentes, trop différentes. Euh, Quelqu'un qui est dépressif parce qu'il a perdu son emploi, il n'est pas trop différent actuellement de, de millions de personnes qui ont perdu leur emploi et qui ont déprimé après cela. En ce sens, euh, il est plus facile de s'identifier à quelqu'un comme une personne qui a perdu son emploi qu'à une personne qui souffre de schizophrénie, par exemple.
0: En parlant des, des pathologies, et pour rester un petit peu toujours sur le sujet, euh, vous avez quand même connu euh, une longue carrière au sein de la psychiatrie. Comment est-ce que vous l'avez vu euh, évoluer avec le temps Et quels ont été les, les grands euh, changements, si j'ose dire
1: Sur la compréhension des, des pathologies sur... J'aurais
0: dit plus sur la vision globale de, de la psychiatrie, le biomédical, j'y viendrai par après.
1: Oui, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. L'évolution interne a été quand même plus importante qu'on pourrait le penser dans le regard déjà des soignants, sur les personnes dont ils ont à s'occuper. Et, et notamment, je pense qu'un des aspects importants, ça a été le, un respect plus grand, un partenariat plus grand euh, avec le patient. Oui, une, une autre façon d'aborder la personne, de la responsabiliser, de prendre en compte son, ses besoins, ses envies, de l'accompagner dans les moments de déréalisation dans certaines pathologies, notamment qui relèvent de la psychose, comment l'accompagner dans ces moments-là vers des éléments plus pratiques de la réalité. Euh, c'était pareil aussi en psychiatrie gériatrique, avec les personnes qui souffrent de démence. Il y a eu quand même l'idée, encore une fois, de ne pas les traiter comme des objets, mais comme des sujets de soins et acteurs de soins. Ça, c'était un un changement important. Dans la société, le regard, alors peut-être sur certaines maladies, euh, je pensais récemment à différentes émissions qu'il y a pu avoir sur le, les troubles bipolaires par exemple. Les troubles bipolaires euh, commencent à être connus maintenant dans, la, dans le grand public et les gens commencent à, à avoir un regard peut-être différent sur ces problématiques-là. Euh, la schizophrénie ou la paranoïa souffrent encore de, de représentations, d'abord qui sont souvent tronquées parce que bon, on les retrouve dans le langage quotidien, mais pas utilisés à bon escient. Je paranoie, t'es schizo, toi, etc. Donc euh, pas toujours à bon escient. Et ça, ça véhicule aussi euh, une symbolique qui est parfois loin de la réalité de ces personnes
0: réalité qu'on arrive de mieux en mieux à, à comprendre, notamment au niveau biomédical, j'entends. On a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Est-ce que vous avez vu des grands changements aussi apparaître
1: Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la psychiatrie n'a pas fondamentalement changé, c'est-à-dire qu'elle repose encore beaucoup sur l'accompagnement euh, et l'éducation à la santé, parce qu'on on a affaire à des maladies ben, comme d'autres, hein, comme le diabète, comme, etc. On parle des maladies psychiatriques, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, schizophrénie, trouble bipolaire. Euh, Dépression endogène, etc. Sur ces aspects-là, on n'a pas trouvé encore de choses qui nous permettent de faire des, des, des avancées décisives. C'est-à-dire qu'on a des aménagements. Quand on pense un peu aux au changements, on est encore dans des changements de type 1, c'est-à-dire des aménagements, une compréhension qu'on a déjà. Il y a des essais, il y a des hypothèses hein, de travail très importantes, très intéressantes sur la euh, euh, compréhension dans la schizophrénie, mais euh, certains vous parlent de, de rétrécissement du quatrième ventricule, d'autres vont vous parler de problèmes hormonaux, d'autres vont vous parler euh, autour de la grossesse, des problématiques, ou autour de la, de la naissance. En fait, on a plein de paramètres et on sait que ça, ça sera multifactoriel enfin, au plan génétique. Je veux dire, il y aura plusieurs facteurs génétiques qui vont permettre d'expliquer. C'est une constellation sans doute génétique qui permettra d'expliquer euh, ces problématiques. Et tant qu'on ne les a pas saisies, je pense qu'on ne fera pas une avancée décisive euh, là-dessus. Au niveau du traitement, bah, peut-être que la psychiatrie ne paye plus assez, je ne sais pas. En tout cas, il je... faudrait voir ça avec euh, plutôt des collègues médecins, ces questions-là à lesquelles je suis en train de répondre. Mais c'est vrai que encore une fois, fondamentalement, il y a eu euh, à travers différentes molécules des, des avancées de, des neuroleptiques de, de, de nouvelle génération, mais fondamentalement, euh, ils sont peut-être mieux supportés au niveau psychique, mais ils ont plus d'effets secondaires au plan physique. Je pense par exemple euh, au syndrome métabolique de l'olanzapine. Le patient, il a pas gagné beaucoup. Peut-être qu'il tolère mieux le zyprexa que l'aldol, par exemple, pour utiliser des mots de médicaments, mais euh, pas certain qu'au change, il soit toujours complètement gagnant. Euh, au plan psychique, oui, sans doute, mais pas toujours au plan de la santé globalement. Donc, il reste encore beaucoup de travail à faire. Voilà. Alors, ça, ça permet peut-être... On a peut-être un peu plus de choix dans la panoplie, puis on, on utilise quand même moins les, les neuroleptiques de, de première génération, hein, qu'on qu estime parfois euh, comment dire, assez invalidants à long terme sur le, le fonctionnement du cerveau, par exemple pour l'aldol. Mais en tout cas, ça donne un peu plus de choix dans la panoplie des traitements que le médecin peut essayer de, de voir avec le patient ce qui lui convient le mieux. Et puis, peut-être je profite pour dire ça maintenant parce que je ne suis pas sûr que ça revienne dans la discussion. Exactement. Je, je, je l'ai vu... Notamment dans le travail avec les jeunes adultes, si on s'attache à donner un traitement parce que la personne a une maladie, parce qu'on lui a diagnostiqué une certaine maladie, il n'est pas sûr que le patient accepte d'abord le diagnostic, alors nous on va dire il est anosognosique, etc., mais en tout cas ce n'est pas sûr qu'il le reconnaisse, qu'il se nous-mêmes, on se reconnaît pas forcément comme malade et je pense qu'un diabétique, par exemple, se reconnaît pas comme diabétique. Il a une maladie qui est le diabète, mais il n'est pas que ça. Il est peut-être à côté de ça, bibliothécaire ou, euh, euh, je sais pas, épicier, et puis euh, il aime bien la musique ou pas c'est est un être entier, global, il n'a pas que le diabète. Donc, il peut... et c La difficulté dans le trouble psychique, notamment pour les psychoses et puis peut-être aussi certains troubles bipolaires, etc., c'est que c'est d'accepter la maladie. Et comme ça, c'est une maladie qui touche la pensée, il est difficile de demander la pensée, de penser la pensée. À un moment donné, il y a une tautologie comme ça qui est difficile, ça tourne en boucle. Et ce solipsisme, c'est aussi une des caractéristiques de certaines maladies mentales. Donc, ça, c'est difficile au patient de faire accepter un traitement. Alors, je pense que le mieux, c'est de partir avec lui sur son projet de vie, si on peut construire un projet de vie, et de regarder par étapes, quand il construit son projet de vie, comment il vit chaque étape. Et on s'est aperçu que si un jeune veut retourner, par exemple, à l'UNI, et qu'il se dit « j'ai du mal à me concentrer », le médecin peut peut-être lui proposer un médicament, qui ça, ça peut vous aider à vous concentrer » et donc à poursuivre votre projet qui est de retourner aux études, de terminer une formation et puis pouvoir vous lancer dans la vie, etc. Et là, le patient va plus accepter. Il ne va pas accepter parce qu'il est défini comme malade, mais il va accepter parce que ça va lui permettre de se définir comme un être social.
0: Donc il faut toujours garder cette vision globale de l'individu euh, si, euh, si je comprends bien, chose que je que je partage, d'ailleurs. Et ma question en lien avec les causes des pathologies psychiatriques, autre, mais rejoint un petit peu euh, ce point de vue. Vous pensez qu'il faut forcément garder un regard critique, en tout cas, sur les choses, et sur la pathologie, et rester vraiment centré, du coup, sur le patient
1: Oui, centré sur le, le patient en tant que personne, en tant que, que seulement patient, effectivement. Peut-être que c'est l'opposition qu'il y a eu même s'il si y a une grande évolution dans les pratiques médicales, mais c'est une critique qu'on qu qu faisait assez facilement au modèle médical traditionnel, qu'on disait paternaliste, où finalement il y avait, et ça ça a été soulevé il y a déjà des décennies, il y a très long, depuis très longtemps, l'idée qu'il y a quelqu'un qui sait et puis en face un patient qui ne sait pas. Euh, Peut-être aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui savent par la formation, qui savent par l'expérience. De leur métier professionnel, d'autres qui savent par l'expérience de vie d'être un patient souffrant de troubles schizophréniques ou quelqu'un qui a un trouble bipolaire, etc., et qui ont une expérience de ça, et pour peu qu'on arrive à construire quelque chose avec eux, euh, qui peut dire ça, ça marche avec moi à ce moment-là, ça, ça marche pas, etc. Voilà, et c'est une co-construction, le, le soin en psychiatrie, aussi d'équipe, hein, mais viendra peut-être après dessus.
0: Et pour vous, quelle est la frontière entre le pathologique et le non-pathologique, justement
1: Bon, moi, par mes valeurs, j'aurais tendance à, à rester dans la, dans la conception du soin, du normal au pathologique. Cette question a été soulevée par Canguilhem et, et d'autres. Et, et moi, me situer dans, dans une sorte de continuum entre euh, normal et pathologique, où il n'y a, a pas de rupture, de césure. D'abord parce que c'est des dysfonctionnements d'un cerveau humain, euh, qui nous permet d'ailleurs de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain quand il dysfonctionne. D'ailleurs, on se retrouve là-dedans aussi dans les maladies somatiques aujourd'hui. À travers euh, l'immunologie, etc., on est plus à travailler sur euh, les capacités de résistance de l'individu qui va déclencher non pas telle ou telle maladie, mais qui va se laisser submerger par les virus ou les microbes de telle maladie, mais qui, en temps normal, dans d'autres conditions de vie, ne euh, se pas laissés submerger par ces mêmes virus ou microbes. Donc c'est un petit peu particulier, simple. Mais en tout cas, oui, du normal au pathologique, pour moi, il y a, il y a une sorte de continuité euh, générale. Mm.
0: Un autre sujet là qui me vient, vu qu'on parle du, du normal, du pathologique, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de surpathologisation en, en psychiatrie euh, Je vais juste éclaircir mon propos et pourquoi est-ce que je pose cette question Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue récemment euh, avec euh, un ami qui est en, en fin de bachelor de psycho et qui a également euh, est passé par le, le bachelor infirmier. Et nous discutions en fait du DSM-5 et de la CIN-10, du fait que dans le DSM-5, justement, mmh. on, on a beaucoup de critères, mais qui ne sont pas forcément les mêmes que dans la CIN-10, mais que le DSM-5 amenait peut-être parfois à faire un petit peu de surpathologisation par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs. Est-ce que vous avez un avis particulier à ce sujet-là sur la surpathologisation en règle générale
1: Peut-être pas sur le thème de la surpathologisation en, en, en clair, mais ça, ça renvoie à un domaine qui est plus large, quel regard que la société porte sur euh, ce qui l'entoure et la façon dont la société définit les choses qui l'entourent ou qui l'habitent permet de définir la société, mais ne définit pas forcément la chose. Euh, prenez l'homosexualité qui était considérée comme une pathologie. Il y a encore peu, euh, voilà. Aujourd'hui, n'est plus considérée comme telle. Euh, ça nous apprend plus sur l'évolution de la société que serait la maladie, entre guillemets, que serait l'homosexualité. Donc, c'est plus un problème épistémologique, quelque part, c'est-à-dire un problème de, de connaissance et comment la connaissance se construit. Et la connaissance se construit en fonction, elle n'est jamais euh, ex nihilo, mais elle est toujours en lien avec le terreau qui fait la société contemporaine, de l'idée qui vient, etc. Je pense que Freud vient à un certain moment, Darwin vient à un certain moment, bien sûr c'est l'accumulation des connaissances et qui permet d'aller toujours un peu plus loin, mais c'est aussi parce que ça vient à un moment donné de la société qui permet que cette, société, cette idée s'exprime, qu'elle favorise l'expression de cette idée. Donc euh, sur pathologisation, oui, il y, y a eu... Alors peut-être de manière plus anecdotique, on sait que ça serait moins vrai aujourd'hui peut-être, mais c'était vrai par exemple dans les années 50, euh, lorsqu'on s'est intéressé beaucoup à la schizophrénie aux États-Unis, et puis notamment avec l'approche systémique, avec euh, l'idée de la mère schizophrène, enfin schizophrénogène, etc. Et on s'est aperçu aux États-Unis qu'il y avait, à ce moment-là, une augmentation des diagnostics de schizophrénie. Donc c'était contextuel à un sentiment dans la société même médicale, simplement médicale, qu'il fallait faire attention à ce diagnostic, un petit peu comme l'hystérie à la fin du XIXe siècle. Et alors c'est vrai qu'il y a une surpathologisation des fois de certaines maladies à certains moments, mais ça nous permet, de, ça nous renseigne sur le machin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a une société extrêmement rapide, qui s'accélère, qui va très vite. On a du mal à répondre à toutes les sollicitations. On ne sait plus où donner de la tête. Euh, en plus, on, on se démène. Bon, Aujourd'hui, on a des maladies comme le TADA, dont on ne parlait jamais avant. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a une, une proportion à étiqueter TADA, dès lors qu'on a des troubles de l'hyperactivité, puis on ne vérifie pas bien s'il y a aussi un déficit de l'attention ou pas avec, etc., c'est compliqué. Donc sans doute qu'il y en a, mais peut-être qu'il y en a plus que ce qu'on dit, je ne sais pas, hein. c'est une question que je laisse ouverte, un petit peu comme le trouble de la personnalité borderline, qui renvoie peut-être à le trouble de la personnalité, de manière plus générale, à une société qui a perdu ses repères, et il pourrait y avoir un jeu de mots sur repères, et, et du coup on est dans un autre modèle relationnel, et cet autre modèle relationnel fait que l'angoisse des troubles de la personnalité, c'est qui suis-je ou je Alors que les angoisses névrotiques traditionnelles, c'était plus des angoisses dites de castration, etc., la culpabilité, la peur de mal faire, etc. Aujourd'hui, les angoisses des gens, c'est qui suis-je Parce que chacun, il y a une sorte d'exigence pour chacun de réussir sa vie. Alors qu'avant, on faisait sa vie simplement. Aujourd'hui, il faut la réussir. Si on ne la réussit pas, eh bien, on est un raté. Et à ce moment-là, c'est la honte. Et on est du côté, non pas de la culpabilité, mais de la honte, donc de l'estime de soi.
0: Ça me fait penser un petit peu euh, aux, aux réseaux sociaux, cette discussion. Euh, Est-ce que vous pensez que d'une manière ou d'une autre, ça a pu euh, participer à cette, euh, cette envie ou ces ambitions de conquête un peu trop fortes, si j'ose dire Le fait de toujours être exposé à des modèles de réussite
1: je pense que ces modèles de Russie, ils ont commencé bien avant les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux euh, et ouais, ouais. surfent sur cette vague-là. Je pense que ça a commencé dans les années 80, en fait, avec euh, le développement de l'ultralibéralisme, notamment, qui a petit à petit euh, étendu ses racines à travers toute la société. Et euh, c'est passé dans les entreprises, et, et on est passé du collectif... Euh, et de l'individuel au super-individu. Et aujourd'hui, avec les, le télétravail, avec les, les façons de bosser, on a des gens qui, qui vont faire largement plus que, que leurs 40 ou 45 heures par semaine, mais qui vont passer plein de temps, parce que dès qu'ils ont 5 minutes, ils vont aller sur leur boîte mail, ils vont faire des choses à tel point que certains pays, comme la Suède, par exemple, se sont posés la question, je crois que même ils ont pris des mesures en ce sens, d'interdire aux personnes d'utiliser leur messagerie professionnelle après une certaine heure le soir. Mais euh, pour vraiment arrêter, c'est aussi une, une forme d'addiction. Après, on veut être toujours au courant du dernier mail. Les réseaux sociaux, c'est un peu différent, ça accélère peut-être. C'est plus dans l'immédiateté, je pense. Le tout, tout de suite. Ce qui fait que aujourd'hui on vit dans un monde d'opinion, mais d'opinion fondée sur la, la réaction affective émotionnelle. La dimension émotionnelle est importante. Damasio en a parlé dans la raison des émotions, c'est-à-dire que les émotions guident la raison. Il ne faut pas croire qu'il y a la raison d'un côté et les émotions de l'autre. Sans émotions, quelqu'un de rationnel n'arriverait pas à réussir sa vie. Les émotions, c'est un petit peu comme euh, les sensations. Hein, la sensation de douleur, elle est là pour nous dire attention, ne mets pas ta main sur le poil qui est bou bouillant. Ça nous aide. Les émotions sont là aussi pour. Euh, euh, nous enseigner notre, dans le rapport au monde hein, nous apporte des choses mais néanmoins d'être que sur ce versant-là euh, nous amène à, à être que dans la réaction et jamais dans l'action réfléchie, pensée en plus il y a une déresponsabilisation souvent à travers les réseaux sociaux qui est celle de quelqu'un me tweet quelque chose je retweet et je retweet je ne me sens pas responsable je ne fais que rebalancer l'information à quelqu'un d'autre je n'ai fait que, que faire suivre l'information. Non, c'est un peu comme à une époque, on disait « le sida ne passera pas par moi ». Il y avait l'idée de ne pas avoir de rapport non protégé pour ne pas véhiculer le sida. Et ben, là, il y a un peu un sida mental qui se développe et qui est « je véhicule et j'entretiens une sorte de sida mental où les gens ne savent plus à quel point se vouer je, je, ». L'image est un peu forte et peut-être c'est un peu trop, trop fort par rapport aux personnes qui souffrent du, du sida, mais ce que je veux dire, c'est vraiment cette idée que ça pollue complètement les capacités de penser, je ne fais que retweeter, je ne suis pas responsable. Donc d'une part l'immédiateté, et ensuite la déresponsabilisation de l'action.
0: Vu qu'on parle de réseaux sociaux, d'immédiateté, mais aussi de la recrudescence qu'ils connaissent, ou du moins de la... le succès encore plus grand qu'ils connaissent depuis le confinement, vous êtes revenu sur le terrain, vous êtes actuellement aux admissions, est-ce que vous voyez un impact de la crise sanitaire actuelle, donc de la COVID, enfin du Covid-19, euh, sur les admissions qu'il peut y avoir ici, et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une augmentation euh, des cas euh, en psy, ou du moins des admissions des cas en psy, en Suisse notamment, et en Europe, si je ne me trompe
1: pas. Non, je vais... Je ne pourrais pas répondre ça comme ça directement. Je, je crois que... Il y a beaucoup de gens qui sont affectés dans leur santé mentale. Mais là, on va parler de la santé mentale en général et pas simplement de la psychiatrie quand je parlais du, des maladies traditionnelles et de, de la psychiatrie, euh, ce qui ne veut pas dire que ça ne renvoie pas des maladies psychiatriques comme la dépression, mais je pense que beaucoup de personnes sont atteintes dans l'estime d'elles-mêmes, dans leurs repères, dans euh, l'espoir qu'ils ont aussi dans leur vie. Euh, des gens perdent leur emploi, des gens ont investi dans leur commerce et sont à bout de pouvoir le maintenir euh, encore en vie. Il y, a, il y a extrêmement de dommages par rapport à ça, en plus dans un contexte social où on ne peut plus se toucher, s'embrasser, se, se soutenir, Hein, se soutenir euh, au départ, c'est se soutenir physiquement, c'est pas simplement psychologiquement. Et euh, c est, c est ça, ça ajoute encore, en fait, d'affronter de, de, seul ce, ce moment difficile. Alors, je pense que là, dans la société, il y a une très forte augmentation des troubles psychiques, des difficultés à vivre, etc., et qui demanderait à, être, euh, à trouver euh, des écoutes professionnelles pour les, pour les aider. Ça, c'est clair. En psychiatrie elle-même, ici à l'hôpital, euh, enfin, dans la première période de confinement, enfin de semi-confinement, parce que Genève ce n'est pas un confinement total, il y a eu moins de patients, jusqu'à 50% seulement de patients, taux d'occupation à, à certains moments, au, au plus fort de la, du semi-confinement. Et c'était pareil dans d'autres cantons romans, des échanges que j'ai eus avec des collègues. En revanche, il y a eu un effet post-confinement, ou là peut-être les gens ont commencé à ressortir, retourner voir leur médecin euh, privé ou en consultation de psychiatrie. publique. Et là, on a eu un afflux de patients à l'hôpital, dans un second temps. Donc c'est venu après. Là, c'est un petit peu pareil. On, a, on remplit quand même nos unités, donc il y a un peu plus de patients que d'un première vague, euh, mais ce ne sont pas sont des patients traditionnels de la psychiatrie. Il y a peu de patients qui sont là pour des raisons autres, en lien avec le Covid directement, je veux dire. Hum.
0: Donc l'impact est un petit peu à deux étapes,
1: si je veux dire. Alors peut-être qu'on aura un effet retard aussi euh, lors de cette seconde vague et que, ou de la deuxième vague, parce qu'il y en aura une troisième sans doute, et qu'on aura plus d'admissions dans quelques semaines, c'est possible. Maintenant
0: qu'on est passé sur, euh, sur ce sujet, j'aimerais revenir sur, euh, sur un mot que vous avez employé, euh, sur lequel j'aimerais rebondir, c'est le mot « rupture ». Est-ce que vous avez souvent eu à faire à certains types de ruptures avec les patients et comment est-ce qu'on peut gérer cette situation Je pense peut-être à une mmh. certaine hostilité de la part du patient qui pourrait nous faire faire un, un pas en arrière mmh. ou euh, peut-être mmh. parfois le, la violence euh, ou autre. J'entends par là vraiment une rupture dans la relation qu'on peut avoir, mmh. patient-soignant, et comment euh, gérer euh, cette situation
1: mmh. Oui, ça c'est quelque chose qui arrive... Euh... Je veux dire, je n'ai pas tout à fait l'adverbe. Si je dis fréquemment, on pourrait penser que ça arrive tout le temps, mais ce n'est pas non plus pas souvent. Euh, en fait, toutes les, les pathologies qui relèvent de la psychose, par exemple, ou des troubles bipolaires dans sa phase maniaque, amènent la personne à une forme de, ce que j'ai utilisé tout à l'heure comme terme, de solipsis, c'est-à-dire à se trouver enfermé dans son propre monde, ses propres représentations, euh, et euh, penser que je suis... Euh, Quelqu'un qui a un surhomme ou, ou penser que le, la mafia me court après ou penser qu'on que veut du mal, que si on m'a amené à l'hôpital, c'est parce que les gens veulent se débarrasser de moi dans mon quartier, c'est pour ça que je suis à l'hôpital. Du coup, euh, le patient voit pas forcément d'un bon œil les soignants qui sont là en face de lui pour essayer de créer un contact et une relation. Et il peut, parfois, euh, avoir envie soit de s'en prendre aux soignants, mais la plupart du temps, c'est plutôt se débarrasser des soignants pour qu'ils le laissent sortir. Si les soignant vous ben, on vous laisse ressortir, c'est vrai que vous êtes là par erreur euh, », il ne se passerait pas de violence. Mais en fait, il va se passer une violence parce qu'il y aura une contrainte qui sera exercée à un moment donné sur le patient, qui est... Nous, vous êtes, on vous a demandé de venir ici. Vous avez peut-être même un médecin qui vous a placé ici contre votre gré, mais parce qu'il y a un danger mis en danger de vous-même ou des autres, ou le tribunal vous a placé là, etc. Euh, vous n'avez pas de possibilité, on ne peut pas vous laisser repartir comme ça. Là, il faut trouver un terrain d'entente avec le, le patient qui va être compliqué. C'est un, un défi pour la psychiatrie. De sortir de, de vol au-dessus d'un de nez de coucou, où on a cette image d'une violence exercée à travers les médicaments et puis aussi à travers l'enfermement. Euh, voilà, on voit direct Nicholson ce qu'il peut subir aussi, et euh, ou les électrochocs, comme on pensait l'utiliser euh, de manière punitive et pas de manière euh, médicale. Il y a beaucoup de gens qui, qui réfléchissent. Il y a peu d'endroits où on a pu. Euh, se passer de contraintes, je pense notamment à, à la chambre qu'on appelle nous de soins intensifs, mais qui est plus une chambre de, où le patient se trouve quand même enfermé, et il est, on restreint la liberté de mouvement en ce moment-là. C'est quelque chose, on essaye de médicaliser au maximum, c'est-à-dire de protocoliser, de mettre des garde-fous, non pas pour le patient, mais pour les soignants, qu'on ne soit pas abusif dans le recours à la contrainte vers le patient. Alors la rupture, ouais, à ce moment-là, elle peut exister. J'ai des patients avec qui euh, ouais, j'ai eu le sentiment que le dialogue soit n'arrivait pas à s'instaurer, soit s'instaurait, puis très vite, euh, le patient disait, bah, je sais pas, vous, vous êtes comme les autres, vous fais pas confiance, et puis on voyait que dans le regard, quelque chose changeait, qu'il y avait une coupure, euh, une rupture dans, dans, dans le lien, de manière même transitoire, mais qu'elle était là.
0: Et... À ce moment-là, justement, comment, selon vous, faudrait-il réagir Il faut nécessairement essayer de garder ce lien, garder ce contact avec le patient ou faut-il parfois simplement en savoir passer la main
1: Non, si on n'arrive pas à établir de, de lien avec le patient, on est en contact avec lui, euh, on sent que ça ne passe pas, il faut, oui, passer la main, oui, oui bien sûr. Dans les situations à l'hôpital, on est souvent plusieurs et on regarde si... Il n'y en a pas un autre qui, dans son interaction avec le patient, arrive à, à obtenir un peu plus d'attention, arrive à engager un début de dialogue. Euh, oui, complètement.
0: Pour passer sur un autre registre, j'aimerais vous demander, si jamais vous avez eu l'occasion de, de vous y intéresser, d'approfondir un petit peu le sujet, euh, qu'est-ce que vous pensez des sciences infirmières
1: C'est difficile pour moi parce que je pense qu'on est encore dans une phase de recherche d'identité de la profession d'infirmière, d'une nouvelle identité. Et le passage du métier d'infirmière à la profession d'infirmière.
0: Le premier épisode arrive maintenant à son terme. Vous restez probablement sur votre fin, mais ne vous inquiétez pas, la suite se trouve dans l'épisode 2 que vous pourrez écouter dès la semaine prochaine. Je vous laisse maintenant en compagnie de l'outro. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé et votre écoute attentive. Si tout cela vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également prendre 30 secondes de votre temps et me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Ce qui d'une part m'aidera énormément et votre avis comptant beaucoup pour moi, je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram ou LinkedIn si vous souhaitez me faire un feedback par exemple ou me proposer des invités, je suis toutoui, arrobase le medicast ou Guillaume Ismaili. Pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est tout bonnement exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, je vous souhaite tout de bon pour la suite et à bientôt j'espère.